0: Irmãos, queridos, nós estamos expondo o livro do Eclesiastes, nós temos sido instruídos pelo Senhor através da sua palavra no livro do Eclesiastes, abra sua Bíblia, estamos quase, quase chegando no final desta jornada de exposição do Eclesiastes, já estamos no capítulo 11, penúltimo capítulo, Eclesiastes 11, Eclesiastes 11. Eclesiastes capítulo 11, meus irmãos, eu lerei os seis primeiros versículos, Eclesiastes 11, de 1 a 6, diz-nos assim, as Sagradas Escrituras. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com sete e ainda com oito, porque não sabes que mal sobrevirá a terra. Estando as nuvens cheias, derrama um aguaceiro sobre a terra, Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas". Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Até aqui versículo de número 6, como já oramos, que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Queridos irmãos, há, há duas semanas eu iniciei a mensagem perguntando, né, estamos chegando no meio do ano, estamos no meio do ano, e eu comecei perguntando, uh, o que você, você fez até aqui, ou como você aproveitou a vida até aqui? Mas hoje a pergunta é, daquilo que você no final do ano certamente planejou, eu não sei se você consegue lembrar o que você planejou no final do ano, quanto daquilo que você planejou você executou? É possível que muitos aqui, ao Tentarem lembrar do que planejaram, dos propósitos, chega à conclusão que muito pouco fizeram. Talvez alguns nem começaram e já estamos no meio do ano. Quantos estão, como que paralisados? Quantos estão, e este é o problema, inertes, inoperantes? Muitas pessoas, queridos, parecem que estão paralisadas na vida, talvez porque não têm um propósito claro para a sua vida, estão naquela filosofia da música deixa a vida me levar e que coisa triste é quando temos pessoas que ou por falta de objetivo de vida, na vida ou por medo há muitas pessoas é, que não estão produzindo que não estão agindo, que não estão trabalhando que não estão sendo bênção que não são atuantes porque tem medo medo do que? medo de falhar medo de errar Medo de não dar certo. Ah, eu sei que eu preciso fazer tal coisa, mas e se eu não conseguir? E se der errado? Aqueles que pensam assim, se não der certo, e eu for criticado. Aliás, tudo isso mostra uma preocupação muito grande. Consigo mesmo, é a idolatria do eu. Tem sido esse o seu caso? Outros até dizem, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, mas por onde começar? O que fazer? É melhor então não fazer. Se, não sa Se eu não sei o que fazer, é melhor não fazer. Outros, queridos, porque acham que não vão conseguir terminar, acham que não vão dar conta, ou porque olham para a situação e dizem eu não sei exatamente como ah, agir na situação. Enfim, pessoas que estão paralisadas, inoperantes, inertes, não produzem, não agem, e quando nós pensamos na, no, na questão espiritual, quando pensamos no reino de Deus, quando pensamos no evangelho, viver no evangelho, isso é trágico, meus irmãos, porque nós não fomos chamados para sermos meros espectadores do reino de Deus. Eu e você, nós não fomos chamados para assistir. Nós não fomos chamados, por exemplo, para assistir um culto. Nós estamos aqui para prestar um culto. Nós não fomos chamados, meus irmãos, para ficarmos agora aguardando a morte chegar ou Jesus voltar, nós somos chamados para agir, para trabalhar, lembram-se do convite de Jesus, ele diz, aliás do desafio de Jesus, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me, tem a ver com ação, tem a ver com agir, é você negar a si mesmo, e isto é diário, Preguei recentemente este texto no mês de maio, falando sobre a família da aliança e a cruz, tem a ver com ah, seguir a Jesus. Seguir a Jesus é um projeto vivo, é algo dinâmico, é algo ah, que envolve ação, envolve atitude. Quantos queridos estão na vida cristã como que espectadores, esperando a morte chegar ou Jesus voltar. O que vier primeiro, eles dizem, tanto faz. O importante é aguardar. Queridos, com quanto aguardemos com confiança, com quanto aguardemos com, de fato, expectativa a volta de Cristo, com quanto saibamos que o nosso lar não está aqui e habitaremos com o Senhor para todos sempre, não, nós não fomos chamados para ficarmos apenas olhando, observando, inoperantes, inertes, improdutivos, estéreis, não. Nós somos chamados para uma vida de ação, de trabalho nós fomos chamados para trabalhar para trabalhar no reino de Deus nós fomos chamados para viver para a glória de Deus a ponto de Paulo dizer lá em 1 Coríntios 10,31 portanto quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer fazei tudo para a glória de Deus fomos chamados para viver para a glória de Deus naquilo que realizamos que produzimos, que fazemos naquilo que pensamos quem somos, tudo para a glória de Deus então eu e você, eu e você fomos chamados para uma vida de uma vida dinâmica de atuação, de serviço, de trabalho, de ação. Nós temos sido instruídos através do pregador e escritor do Eclesiastes, que acerca de como este mundo debaixo do sol, debaixo do céu, é um mundo quebrado, é um mundo que não faz sentido. Nós temos sido instruídos desde o primeiro capítulo acerca da vaidade, acerca de quão, de quão é algo esse mundo, esta vida é algo tão passageira, uma vida tão passageira e tão sem sentido. e nós temos sido instruídos também acerca da importância de buscarmos sabedoria e no domingo passado nós falamos sobre a importância de buscarmos a sabedoria para nós, para os governantes. A importância, meus irmãos, de buscarmos a sabedoria. E o autor do Eclesiastes, tenha sido Salomão ou alguém que se passou por Salomão, ele nos instrui acerca do perigo da tolice. E uma grande tolice, meus irmãos, é vivermos de forma inoperante, inerte, com medo da vida, com medo do futuro, com medo de agir, com medo de arriscar, com medo de falhar. Essa é uma grande tolice. E agora o pregador, a partir do versículo de número primeiro, vai nos ensinar a importância de agirmos, de trabalharmos. Trabalharmos com sabedoria, trabalharmos com fé, trabalharmos com confiança no Senhor, trabalharmos de forma humilde, trabalharmos de forma obediente. Em resumo, é esta a mensagem desta noite. Agirmos, trabalharmos. Então você precisa trabalhar. Trabalhar com sabedoria, trabalhar com ousadia, trabalhar com fé, trabalhar com confiança. O primeiro aspecto que nós podemos verificar aqui, olhando para o verso primeiro, é o trabalho, a ação com ousadia. Trabalhe com ousadia. Veja comigo o verso primeiro, vamos ler todos juntos? Leiamos. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Olha que interessante, lança o teu pão sobre as águas. Eu confesso aos irmãos que ao ler esta passagem, ao ler este versículo, eu fiquei tentando entender o que o pregador, o autor aqui do Eclesiastes quer dizer. Porque nós lemos esse versículo, a primeira ideia é aquela pessoa jogando um pão na água e vindo os peixes, ouvindo o pato para comer. Alguns de vocês já devem ter feito isso, jogado um pãozinho, Jogado um alimento na água, para o peixe comer, ou para o pato vir e comer. Será que é disto que o pregador está falando? Certamente não. O que é lançar o pão sobre a água? Aliás, é curioso porque ele diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Isso eu fiquei mais confuso ainda. Depois de muitos dias o acharás? Eu jogo um pão e como eu vou achar depois de muitos dias? Mas lembre-se que a ideia de que o pão ainda naquela época... Não era como o pão hoje, era como um disco. Hoje nós temos o pão sírio, né? como um disco, que era jogado e ali ele ficava flutuando. Mas será que o que o pregador está dizendo é que eu vou lançar o pão e depois de muitos dias eu voltarei e ele estará lá? Não, não é esta a ideia. Então, meus irmãos, existem algumas, alguns possíveis significados, algumas possíveis interpretações. A primeira delas, e no passado ficou bastante em evidência, era a ideia aqui de filantropia, de generosidade com os necessitados. A ideia então, pensam alguns, que esse lançar o pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás, é seja generoso quem, com quem está necessitado, ajude aqueles que precisam, compartilhe com uma pessoa que precisa de ajuda. Então se formos generosos com os necessitados, nós também receberemos ajuda em tempos de dificuldades. Muitos pensam que esta é a interpretação. Seja generoso, ajude aquele que precisa e com certeza você será ajudado. Ah, alguns comentaristas fazem a ligação deste versículo com o um antigo provérbio árabe que diz assim, faça uma boa ação e jogue-a no rio. Quando ele secar, você a encontrará. Faça uma boa ação jogue-a no rio. Quando este rio secar, você encontrará essa boa ação. Ou seja, seja generoso. E quando você precisar, você será auxiliado. Alguns comentaristas também fazem a ligação deste versículo com as palavras de Jesus lá em Lucas 6:38: Dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Jesus diz, dê e você receberá. Então essa é uma possível é, interpretação. É? O versículo 2 pode estar tratando de repartir como oferta aos pobres. Vejam o que ele diz: reparte com sete e ainda com oito, porque não sabes que mal sobrevirá a terra. Então muitos pensam que a ideia aqui é de generosidade, seja generoso, ajude, ajude quem está necessitado. Há uma outra corrente de interpretação que diz que este versículo de número 1 um tem a ver com o chamado para indú a indústria prudente. Ou seja, semear sementes numa planície inundada se você semear sementes numa planície inundada, depois de tempos você colherá ali daquele fruto. um comentarista por exemplo, faz a, a, a ligação comenta sobre quando a água as águas do rio Nilo elas recuam aquele solo fica encharcado então as pessoas jogam sementes ali né? e depois de tempos eles colherão elas colherão trigo. É ainda a ideia, meus irmãos, de, de agir com ousadia. Mas existe um terceiro, e me parece o mais, que mais uh, uh, se encaixa com a correta interpretação, que é a interpretação mais provável, tem a ver com investir no comércio, um comércio internacional, um comércio marítimo. A maioria dos estudiosos, dos comentaristas que eu consultei, dizem o seguinte, a ideia é que você tem o seu produto. E você deve, então, vender o seu produto usando navios. Você coloca o seu produto nos navios, esses navios vão embora. E depois de meses, em, algum, em alguns casos até anos, esses navios vão retornar. Vão retornar trazendo o valor né, em troca daquele seu produto. Por exemplo, quando nós olhamos... No, no livro dos reis, nós lemos que Salomão mesmo, provável autor aqui do Eclesiastes, tinha uma frota de navios, e eles partiam de três em três anos. E esses navios voltavam com ouro, voltavam com muitas coisas, e era um investimento. Agora, era um investimento de risco, por quê? Havia piratas, havia risco do navio afundar. Então, sim, o um investimento de risco, por isso exigia, ousadia, lance o teu pão sobre as águas. Depois de, muito, de muitos dias, o achará. Então, a ideia é, seja ousado. Não importa se a ideia seja principal, seja de generosidade, devemos sim ser generosos, devemos sim auxiliar aqueles que estão necessitados, na certeza de que Deus está cuidando de nós. Não como uma ideia de recompensa, mas com a ideia de que o Senhor, que é o Deus bondoso, misericordioso, ele vai assistir os seus. Então sejamos generosos. Aliás, Calvino, grande teólogo do século XVI, do século ele defendia a ideia do trabalho, a ideia da poupança e a ideia da frugalidade, da simplicidade. Calvino dizia, trabalhe, procure poupar, tenha lucro, procure poupar. Mas por que isso? Para que você tenha com que... É, 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 se, ser ajudar, se ajudar no momento de dificuldade e também para ajudar ao próximo. Sim, a ideia de investir, de ser generoso, ela é importante, ela é bíblica, ela é cristã. A ideia, queridos, da provável interpretação, que é de investir num comércio ah, internacional, ela é por demais interessante, porque nos leva a pensar, queridos, que nós não podemos ser é, é, com quanto devamos ser precavidos Não devemos ser daquele tipo de pessoa Que olha para a situação e diz Eu não vou me arriscar Eu não vou fazer Vai que não dá certo Mas e se der certo? Na verdade, meus irmãos, o que podemos destacar aqui O primeiro ponto é Trabalhe com ousadia Lançar o pão sobre as águas Para depois de muitos dias Ter é, Você é, é, ter algo em troca é você ser ousado na vida. Muitas pessoas, como eu disse, estão inertes, estão como que paralisadas, estão inoperantes, estão estéreis no sentido de, de não produzir, de não dar fruto. E pensemos, por exemplo, no que é principal no reino de Deus. Pessoas queridos que não pregam o evangelho, que não vivem o evangelho. Pessoas que não fazem diferença onde estão. Sabe por quê? Falta de ousadia. Olham. Talvez até a preguiça esteja atrapalhando. E se você não leu, leia a mensagem pastoral do boletim de hoje. Fala sobre o pecado da procrastinação. Sabe aquela coisa de amanhã eu faço, deixa para depois, cuidado com isso. Então meus irmãos, é preciso ousadia, é preciso coragem, é preciso nos arriscarmos. Você tem se arriscado? No sentido de agir, mesmo quando você não compreende, mesmo quando você tem dúvidas, ou no sentido de que mesmo que você sabe que ah, você não é tão competente assim, mas confiando em Deus. Aliás, nunca pense que você é competente, nunca acredite em você mesmo. Alguns, nesta teologia do coaching dos nossos dias e da autoajuda, insistem em dizer, acredite em você mesmo, você pode, você é capaz. Não, o sentido não é esse. E os irmãos perceberão ao longo da exposição, que a ideia é uma confiança em Deus, não em nós mesmos. Mas nós aprendemos que, através do versículo 1, que é preciso nos arriscarmos. Você mandar o seu produto, a pessoa mandar um produto dela, pelo navio, através de um navio, sim, existem riscos. Riscos do navio afundar, risco de não voltar, risco de ser roubado o produto, mas existe muita possibilidade deste navio voltar, com muito produto de retorno para você. Mais uma vez, você tem sido operante na sua vida, em todos os aspectos, em todos os sentidos, mas principalmente na vida cristã. Aliás, falar de vida cristã não é falar de um aspecto da vida, é falar de todos. Mais uma vez, por, com quantos, por quanto quer bebais, ou mais bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. A nossa vida é para a glória de Deus. Você arriscar no trabalho, você arriscar no relacionamento, você arriscar é você fazer isso para a glória de Deus. Então, queridos, vivamos agindo com ousadia. Chega, queridos, de ficarmos é, inertes, paralisados, por causa do medo, por causa da timidez. E a ideia de timidez, falta de fé, precisamos agir, precisamos trabalhar, precisamos agir com ousadia. Então somos chamados para agir de forma ousada, de forma agradável ao Senhor, porém ousada. Mas alguém pode dizer, será que essa ousadia significa eu agir com loucura? Não, certamente ousadia não significa você agir de qualquer jeito. Ó, oh, surgiu uma oportunidade, deixa eu abraçar. Ah, tal coisa me veio, amém, deixa eu já fazer. Não, calma. Agir com ousadia, trabalhar com ousadia, viver a vida cristã com ousadia, não é você agir de qualquer jeito. Não é você, como um ditado que nós conhecemos, enfiar os pés pelas mãos, não. É preciso agir com ousadia, porém com sabedoria. Olhe comigo o verso de número 2. Diz o sábio... Reparte com sete, ainda com oito, porque não sabes que mal sobrevirá a terra. Então, meus irmãos, aqui ele está falando sobre a sabedoria. Se no versículo primeiro, o pregador diz para sermos ousados, nos arri arriscarmos, né? existe até também um ditado dos nossos dias conhecido, quem não arrisca, não petisca. Mas se devemos agir com ousadia, trabalhar com ousadia, cuidado, ousadia não significa loucura, não significa irresponsabilidade. Aqui no verso de número 2, essa ideia de repartir com sete ou ainda com oito, porque não sabes que mal sobrevirá, tem a ideia de sabedoria de planejamento. Vamos voltar à possível, à provável interpretação do versículo 1. Se a ideia de lançar o pão sobre as águas, é você investir no comércio marítimo internacional, colocando o produto num navio, para meses ou, quem sabe, anos depois, aquele navio voltar com mercadoria para você? Se a ideia do texto é essa, né? ou seja, você agir com ousadia, você repartir com sete ou oito, é a ideia de você não colocar todo o seu produto num navio só. Ainda mais pensando na realidade da pirataria, ainda mais pensando na realidade de acidentes. Então, a ideia é a pessoa diversificar os seus investimentos. No mundo dos negócios ou ah, no mundo financeiro das, ah, das aplicações ah, os entendidos dizem o seguinte, olha se você tem um valor, ao invés de você investir tudo, seja ah, na, na poupança, seja ah, os fundos de investimentos que existem por aí procure diversificar aplique um pouco no tesouro direto aplique um pouco na caderneta de poupança aplique um pouco em ações dizem os entendidos, né? Para aqueles que têm algum valor ou um valor que seja possível diversificar, né? Mas há essa ideia de agir com sabedoria. Imagine uma pessoa que investe todos os seus, uh, uh, todo o seu dinheiro num determinado, numa determinada ação, né? em ações de determinado local. Por exemplo, na Petrobras. Pessoas, existem pessoas que investiram pesadamente o que elas tinham em ações da Petrobras. E houve uma época, eu me lembro disso, onde eu trabalhava isso no, no, em 2000, eu me lembro que os colegas de trabalho falavam sobre isso, olha, eu estou investindo, e todo dia, todos os dias eles comentavam, você viu quanto subiu? E eles estavam felizes ali com aquelas, eu não tinha dinheiro para aplicar, meus irmãos, eu ficava só ouvindo, né? eu pensava, como eles conseguem, né? E mas houve uma época. O que aconteceu? O que que aconteceu com as ações da Petrobras? Começaram a cair. Imaginem pessoas que investiram o que tinham apenas na Petrobras. E aquilo começou a cair, cair, cair. Quantas pessoas que até ganharam mas depois perderam? Não são poucos os casos de pessoas que no investimento perderam tudo, na, da noite para o dia perderam tudo então a ideia do texto é viva, trabalhe, age de forma ousada, age ousadamente, mas com sabedoria ah irmãos, ao pensarmos acerca da nossa vida ao tirarmos dessa aplicação do mundo do financeiro, de aplicações porque a aplicação da palavra de Deus é para a nossa vida como um todo será que nós temos agido com ousadia e sabedoria? Será que você, no seu dia a dia, no relacionamento familiar, você é marido, você é esposa, os que são pais, será que nós temos agido com ousadia e sabedoria? Será que onde nós trabalhamos, no nosso testemunho, na forma como nós vivemos e falamos acerca de Cristo, temos nós, meus irmãos, agido com ousadia e com sabedoria? Nós precisamos, de fato, agir com ousadia... Mas não podemos nos esquecer da importância da sabedoria. Muitas pessoas, queridos, em nome de agir com ousadia, acabam por dar um mau testemunho, acabam por é, é, cometer tolices por falta de sabedoria. Irmãos, a, o pregador quer que assumamos riscos, mas não os tolos. Por isso ele adverte no versículo 2, reparte com sete ou ainda com oito, porque não sabes que mal sobrevirá a terra. Então, é preciso ser ousado, porém ser sábio. Isso nós aprendemos, com isso nós aprendemos a importância de planejamento. Muitas pessoas até tentaram se arriscar, até procuraram agir com ousadia, mas foram de mal a pior. Ué, mas a palavra não diz para sermos ousados? Sim... Mas não diz para sermos tolos, não pode ser uma ousadia com tolice, não pode ser uma ousadia louca, é preciso uma ousadia com sabedoria. Então, queridos, não podemos ficar paralisados, é verdade, mas precisamos planejar, é importante sermos prudentes, é importante sermos ousados. Os irmãos se lembram de uma parábola, conhecida parábola dos talentos. Nesta parábola, Jesus dá um conselho semelhante, a respeito da ousadia com sabedoria, um homem rico, um rico senhor sai para uma viagem, e antes dele sair, diz-nos Jesus nesta parábola, está lá em Mateus 25, antes dele sair ele deu a um dos seus servos cinco talentos, a outro ele deu dois talentos, e ao terceiro diz Jesus que ele deu um talento, e então ele viajou naquele tempo em que aquele rico senhor estava fora o homem que recebeu cinco talentos ele investiu, ele fez negócios e ele conseguiu mais cinco o outro que havia recebido dois talentos também fez negócios, investiu e conseguiu mais dois mas aquele, diz Jesus, que recebeu um talento só era um homem por demais precavido? e vejam, por vezes precaução ela é apenas uma roupagem para falta de fé, para falta de coragem, para falta de confiança no Senhor, para falta de ousadia e acaba sendo, por exemplo, a procrastinação. Aquele homem que Jesus disse que recebeu um talento, o que ele fez, os irmãos, eu creio que estão lembrados da parábola, ele esconde. Ele fica com receio porque aquele homem que deu o talento, aquele rico Senhor, era um homem muito exigente. Ele ficou pensando, em se eu agir de forma arriscada e perder tudo? Se aquele rico senhor voltar e eu não tiver nada, o que eu farei? O que ele faz, meus irmãos, Jesus conta que ele então enterra. E ele fica ali aguardando. Quando o rico senhor volta, para ajustar as contas, o que tinha recebido cinco, havia, tinha mais para dar. O que tinha recebido dois, tinha mais para dar. Mas o que tinha recebido um diz em terra e diz, eis aqui o teu talento, eu cuidei direitinho. Meus irmãos, quando o Senhor voltou para casa, recompensou os dois primeiros servos por seu trabalho pesado. Houve trabalho, houve ação, houve risco sim, certamente com sabedoria, mas quando ele vai tratar com aquele outro, ele repreendeu o terceiro. E nas palavras que Jesus usa, aquele homem chamou de servo mau e negligente. Chamou, sabe do que? Inútil. Que coisa terrível, queridos, é pensar que alguém que não age, alguém que não trabalha, alguém que não procura agir com ousadia e sabedoria, é considerado como inútil. É assim que você quer ser considerado pelo Senhor, como alguém inútil, alguém que, como eu disse, é estéreo na vida cristã, é alguém que não evangeliza, é alguém que não discipula, é alguém que não testemunha, é alguém que não trabalha na obra do Senhor. Aliás, meus irmãos, é preciso dizer, nós temos sofrido muito, porque, de forma geral, estou dizendo isso, não apenas nesta igreja. A igreja tem sofrido muito, a igreja de Cristo, pela falta de engajamento, de trabalho, de disposição dos membros da igreja. É uma dificuldade, meus irmãos, muitas vezes nos trabalhos da igreja, porque não há quem faça. Nós gastamos no início do ano, no início desse ano, na escola dominical para falar sobre dons. Para falar sobre o fato bíblico de que Deus dá dons para aqueles que pertencem a Ele. E que esses dons são dados não para nossa glória pessoal, mas para a glória de Deus, à medida que eu tenho um dom e eu exerço esse dom, o corpo de Cristo é edificado, pessoas crescem na fé, são edificadas e o Senhor é glorificado, e a obra do Senhor avança e cresce, é uma bênção. Agora, quantos pertencem de fato ao Senhor, tem dons? Enterram, eles vêm à igreja e sentam nesses bancos, e ouvem, ouvem, saem daqui. E no outro domingo estão aqui de novo, e ouvem, ouvem. Mas não produzem, não agem. Não agem no seu lar. Ouvem, ouvem, mas isso não é traduzido num evangelho prático de alguém que se torna cada vez mais parecido com Jesus, como marido, como esposa, como pais, como filhos. Ouvem, ouvem, mas no trabalho não fazem diferença nenhuma. E se dependesse dele, as pessoas ali nunca conheceriam a respeito de Cristo, porque ele é como um agente secreto de Jesus, ninguém sabe que ele serve ao Senhor. Talvez ele seja um frequentador de igreja. São pessoas que não fazem diferença. Você já parou para pensar que se você morresse hoje, você já parou para pensar se isso faria alguma diferença? Se faria alguma diferença na igreja local? Eu não estou dizendo se as pessoas não vão sentir, claro que irão sentir, certamente sim, mas diferença no sentido, puxa fulano de tal, uma pessoa tão usada por Deus vai fazer falta. No seu trabalho, quais as consequências de você mudar de trabalho no seu trabalho? O que aquele local perderia? Quem sabe apenas um bom profissional... Ou perderia alguém que está sendo sal da terra e luz do mundo ali? No seu bairro, se você mudasse hoje, que diferença isso faria? Ou você é alguém atuante, alguém que, semelhante a Cristo, tem feito diferença onde você mora? Enfim, meus irmãos, nós precisamos aprender que o Senhor nos chama para uma vida dinâmica, para uma vida de trabalho, para uma vida de ação. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, lembram-se do final do Salmo 126? a ideia é quem sai andando e trabalhando enquanto eu preparava essa mensagem eu me lembrei do primeiro sermão que eu vi no seminário em 2001 revendo Jorge Canelhas pregou o Salmo 126 os dois últimos versículos o Salmo 126 e ele disse o primeiro ponto Deus nos chamou para agir ele disse quem sai andando e semeando quem sai andando e semeando então queridos nós fomos chamados para uma vida de ação por uma vida de trabalho com ousadia não com timidez não cheio de dedos com medo ah eu não vou fazer, o que que vão falar ah e se não der certo deixa que o outro, lembram-se de Moisés Êxodo nós lemos lá no livro do Êxodo Deus aparecendo para Moisés você vai fazer o meu povo eu vou usar você para tirar o meu povo do Egito não, eu não eu sou, eu, eu, o eu... que que vão dizer quem sou eu e Deus vai tratando com Moisés. Há um momento, depois de tantas desculpas, e mesmo Deus falando, não, eu serei com você, o eu sou te enviou. Moisés chega e diz o quê? Manda qualquer um, menos eu. Quantas pessoas não estão agindo? Quantas pessoas não têm ousadia? Como Moisés, falando com Deus. Falta de ousadia, coragem no Senhor, não coragem em si mesmo. Moisés estava certo, ele não era nada. Mas faltava coragem no Senhor. Então aprendemos, queridos, em primeiro lugar, trabalhe com ousadia e com sabedoria. Versículos 1 e 2. Segundo, segunda coisa que nós podemos destacar aqui, queridos, é preciso trabalhar não somente com ousadia e sabedoria, mas trabalhar com fé. Coragem e fé. Versos 3 e 4. Eu vou ler o verso 3 e peço que a igreja leia o versículo de número 4 estando as nuvens cheias derramam um aguaceiro sobre a terra caindo a árvore para o sul ou para o norte no lugar em que cair, aí ficará muito bem meus irmãos, vejam o que diz agora o pregador ele comenta que Existem coisas que nós não temos controle sobre elas. As coisas da natureza, por exemplo. Vejam um o verso de número 3, ele diz, estando as nuvens cheias derramam um aguaceiro sobre a terra. Nós não temos controle sobre as nuvens. É fato que algumas coisas nós sabemos. Sabemos, por exemplo, quando vai chover existe a previsão que às vezes falha, né? Mas nós não temos controle sobre a chuva. Nós não temos controle sobre a natureza. E ele diz mais aqui no verso 3, caindo a árvore para o sul para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Vejam, queridos, não há, o que um fazendeiro, por exemplo, pode controlar, é o tempo em que ele semeará. Mas ele não controla a época, as épocas de chuva, ele pode ter essa previsão. Tal época é época de chuva, tal época é época de seca. Mas às vezes as coisas mudam tanto, e nós temos experimentado isso em nossos dias, de mudanças climáticas. Nós não temos controle sobre a natureza, Deus tem. Vejam. Nós podemos destacar aqui que, apesar de existir um tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, e o autor aqui, o Correlet, o pregador, ele escreve isso no capítulo 3, verso 2, o, o fazendeiro parece não conhecer o tempo. Lá atrás, no capítulo 10, o pregador nos apresentou um dono de casa tolo que era preguiçoso demais, até para consertar, consertar o telhado. E esse telhado ficou sem conserto até que chega uma hora que cai. Lá o versículo 18. Agora o fazendeiro aqui no capítulo 11 também se recusa a trabalhar. Mas é um outro tipo de tolo. É uma outra tolice. Ele continuou observando e esperando. Vejam que ele diz no verso de número 4. Quem somente observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca secará. A imagem aqui é de uma pessoa que fica apenas observando. Será que é hora de plantar? Ah, eu acho que não, porque a condição ainda não está ideal. E se eu plantar agora e chover muito e eu perder a minha plantação? Será que é hora de plantar? Mas e se fizer muito sol? Ah, é melhor não plantar não. Vai que faça muito sol e seque tudo e eu perca a minha plantação. Será que é hora de colher? Ah, pelo que eu estou observando da, do tempo, é melhor esperar. O que acontece com uma pessoa assim? Vejam que ele diz, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Aqui é como resultado da desobediência do que o pregador nos ensina no início aqui do capítulo 11. Se você não for ousado, ousado sim com sabedoria, você não vai sair do lugar, você não vai fazer diferença, sua vida não vai fazer diferença, você não vai glorificar a Deus com o que ele tem te dado, com o que você é e com o que você tem. Pessoas, meus irmãos, que não trabalham, que não agem com sabedoria, que não agem com coragem no Senhor, que não se dedicam, que são, têm a síndrome do mar morto, já ouviram falar da síndrome do mar morto? O mar morto ele só recebe, ele só recebe, ele não dá nada. E o mar morto tem uma salinidade tão grande, que não tem vida ali. Algo que só recebe, há é pessoas que só recebem, e recebem, e recebem, e não dão nada. E não produzem, e não agem, e não, fortalecidos pelo Senhor, não fazem diferença. Você é aquele tipo de espectador no reino de Deus, como eu tenho dito desde o início. Sabe o que acontece? Ele não faz nada. É isso que você quer, imagine você chegando ao final da sua vida e olhando para trás. Não produziu nada, não fez diferença. Não viveu para a glória de Deus. Eu não estou falando aqui em termos de salvação. Ah, quem não, não age, é, é, não, não estou dizendo o que isso implica na sua salvação. O que eu estou dizendo é que o salvo. Nós fomos chamados, meus irmãos, para dar frutos. Lembram-se das palavras de Jesus? Nós lemos lá em João. Ele fala que ele é a videira verdadeira e o pai é o agricultor. É interessante nós observarmos, meus irmãos, que... Jesus fala que todo aquele que dá fruto, ele o limpa para dar mais fruto ainda. João 15, fala sobre a videira e os ramos. E o interessante aqui de João 15 é notar que o Senhor é a videira, o Pai é a videira verdadeira. Mas Jesus é a videira verdadeira e é o agricultor. Queridos irmãos, nós precisamos aprender aqui. Abra a sua Bíblia aqui em João 15. Ele diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Quem corta? Aquele que é o agricultor, que é o pai. A pergunta é, você está ligado a Jesus, que é a videira verdadeira? Você está ligado ao Senhor? Há alguns aqui que talvez possam ter dúvida quanto a isso. Será que eu estou ligado à videira verdadeira, que é Cristo? Será que eu pertenço ao Senhor? Se você tem essa dúvida... Eu digo para você, não saia daqui com essa dúvida. Creia em Jesus como seu Senhor e Salvador. Tenha nele o seu suficiente Salvador e o seu Senhor. Todo aquele, todo ramo que estando em mim, diz Jesus no verso 2, não der fruto, ele o corta. O agricultor que é o pai o corta. E todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Então Jesus diz no verso 3 para os seus discípulos, Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer, diz, em mim. Então, queridos irmãos, é preciso considerar se estamos em Cristo, se estamos naquele que é a videira verdadeira. Porque o pai que é o agricultor, ele vem. Ah, Há muitos que talvez não produzam frutos porque não pertencem ao Senhor. Há aqueles que não têm produzido frutos porque estando ligados ao Senhor, não têm sido, são pessoas que não têm, ou não têm produzido tantos frutos assim, porque não têm sido diligentes na obra do Senhor. Talvez seja esse o seu caso. E eu volto à pergunta. Imagine você chegando ao final da sua vida e olhando para trás. E vendo que você não produziu muito que você não foi bênção, que você não glorificou ao Senhor. Eu pergunto, é isso que você quer? Meus irmãos, nós somos chamados para trabalhar, para agir com ousadia e sabedoria. E nós somos também chamados, meus irmãos, para trabalhar com fé. Porque nem sempre a situação é ideal. Nem sempre, queridos, as coisas vão acontecer do jeito que queremos. Nem sempre a situação vai parecer assim tão oportuna. Ah, eu estou esperando as pessoas do meu serviço começarem a me perguntar acerca de Cristo. Eu estou esperando que todos me respeitem, que todos... Quantas vezes, queridos, ficamos esperando pela situação ideal? Eu estou esperando na igreja determinada situação para que eu possa me envolver mais na igreja. Eu conheço gente que diz assim, olha, eu vou me preparar mais, eu quero muito trabalhar na obra do Senhor mas eu preciso, eu preciso me preparar mais. Ah é? Aí passa um ano, está lá a pessoa de novo. Ah, eu, eu até gostaria de trabalhar na obra do Senhor, até na igreja, mas eu preciso me preparar mais. Aí passa mais um tempo, lá está ela dizendo que ela precisa se preparar mais. Meus irmãos, é claro que nós não devemos agir sem sabedoria, é claro que o preparo é necessário, mais uma vez, por vezes a precaução ou em nome de estar mais preparados, a pessoa está procrastinando. Depois os irmãos que não leram vão ler a mensagem do boletim. E procrastinação é pecado. Eu disse, eu perguntei no início, daquilo que você planejou no final do ano, quanto você já fez? Quem sabe, queridos, nós vamos chegar ao final deste ano, estamos no meio do ano, e vamos dizer tudo o que dissemos no ano passado. Ano que vem eu começo, ano que vem eu faço, ano que vem eu faço. Estava assistindo o pastor Emílio Garofalo pregando esse texto, além dos comentários bíblicos, eu gosto de assistir pessoas experientes na palavra que também pregam uh, aquilo que eu irei pregar, e num determinado ponto do sermão ele coloca isso. Quantos são aqueles do ano que vem eu começo? Ano que vem eu vou começar a tratar dos pecados dos meus filhos, vou começar a corrigi-los. Ano que vem eu começo aquele curso. Ano que vem eu vou começar a estar mais engajado na igreja. Ano que vem. E vai ficando sempre para o ano que vem. E chegamos no meio do ano. E quantas coisas que nós prometemos para esse ano, nós não começamos. Ano que vem, ano que vem, ano que vem. Trabalhe. Haja com ousadia e sabedoria. Trabalhe com fé. Por que com fé? Porque como nós lemos aqui, meus irmãos, nos versos 3 e 4, nós não conhecemos a situação. Por vezes a situação não vai estar ali perfeita para nós. Mas nós cremos quem cuida da situação. Você tem confiado no Senhor? É provável que a sua falta de engajamento, é provável que sua falta de ação, de ousadia a sua falta de trabalho, a sua falta de frutos, de dar frutos, a sua falta de engajamento no, no, nos trabalhos da igreja, no reino de Deus, seja falta de fé. Sim, você olhar para você mesmo não vai ajudar muito, porque Moisés, como, como Moisés que olhou para si mesmo, quem sou eu para libertar aquele povo no Egito? Não, Moisés não era ninguém mas ele tinha o um todo poderoso com ele, ele tinha o um eu sou, ele tinha aquele que, tem, que tinha poder para abrir o mar como Deus fez, ele tinha aquele que o estava mandando, e estava guiando, e estava fortalecendo, que enviou as dez pragas, quantas vezes nós olhamos para nós mesmos, e é por isso que nós não fazemos, é por isso que não agimos, é por isso que não damos frutos, é por isso que não fazemos diferença, porque olhamos para nós mesmos, e o que nós vemos, pessoas impotentes, pessoas fracas, Pessoas débeis, pessoas finitas. E é isso que nós somos. Mas nós somos chamados para olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Será que não é isso que tem faltado? Confiança, fé no Senhor? Quando nós olhamos para as situações, a, a, a coisa não melhora também. Porque as situações são difíceis, os tempos são maus. Nós temos aprendido, olhando aqui para Eclesiastes, que nós vivemos num mundo quebrado. Num mundo caído, olhar para essa vida debaixo do sol, debaixo do céu, é frustrante, é angustiante. Porque nós olhamos e nós vemos a corrupção, nós vemos imoralidade, nós vemos violência, nós vemos maldade, nós vemos mentira. Nós vemos isso nos outros, nós vemos isso na sociedade. E por vezes vemos isso no nosso próprio coração. Então somos chamados para olhar para Deus, ou seja, fé. Trabalhe com ousadia, com sabedoria e com fé. Não em você, não nas situações, mas no Senhor. Então, queridos, ah, enquanto eh, pensarmos em nós mesmos as situações, jamais realizaremos qualquer coisa na vida. Na época de semear, sempre existe a possibilidade de que a chuva não venha. Caso ah, a, a semente... Eh, é, caso, meus irmãos, isto não acontecer, a semente não vai germinar? Mas Deus está no controle de todas as coisas. Ah, mas e se a pessoa não ouvir a palavra? E se Deus não converter? Deus tem o um tempo dele. Quem converte, quem convence do pecado, da justiça, do juízo, é o Senhor. Quem vai converter os seus filhos, é o Senhor. Quem vai mudar a situação, é o Senhor. Cabe a nós trabalhar, agir, deixa os resultados com o Senhor, nós não conhecemos o tempo, nós não conhecemos por vezes a situação, mas nós temos que conhecer aquele que nos envia, aquele que nos comissiona, aquele que nos dirige, aquele que nos sustenta, aquele que nos manda ir, aquele que nos diz, indo e pregando o Evangelho, ir de pregar o Evangelho, aquele que diz, faça tudo para a glória dele então meus irmãos é preciso trabalhar com ousadia e com sabedoria é preciso trabalhar com fé pare de olhar para a situação senão você não fará nada mas em terceiro e último lugar nós aprendemos que além de agir com ousadia e sabedoria além de agir, de trabalhar com fé é preciso em terceiro lugar agir, trabalhar com humildade e obediência age, trabalhe com humildade e com obediência versículo 5 e 6, eu lerei o versículo 5 e peço que os irmãos leiam o versículo 6, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas, os irmãos, obrigado irmãos vejam, o que é que nós sabemos? o pregador chega no verso de número 5 ele diz, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nós não sabemos qual é o caminho do vento assim como não sabes como se formam os ossos no ventre da mulher grávida agora pensem, se foi Salomão quem escreveu este livro ele escreveu cerca de 900 anos antes de Cristo nós estamos com um texto de no mínimo 2000 e 900 anos foi escrito há 2.900 anos atrás alguns creem que não foi Salomão que foi alguém que se passou por Salomão e aí nós dataríamos esse texto de uns 300 e pouco antes de Cristo estaríamos então uma distância de 2.300 anos esse texto nós estamos à frente dele 2.300 anos imaginem como era naquela época não havia é claro ultrassom hoje tem ultrassom 3D, não sei, tem 4D também? Tem? Eu não sei. Hoje é possível uh, ver a criança já nas primeiras semanas e nos meses, e ir acompanhando toda a formação. Né? Uh, naqueles dias, não. E ele diz justamente isso, por isso que ele diz aqui no versículo 5, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Ele diz assim, também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Nós, meus irmãos, não sabemos como Deus faz todas as coisas. Meus irmãos, nós não entendemos muitas coisas da vida. Nós não entendemos muitas coisas, o porquê que muitas coisas acontecem, nós já temos visto isso na exposição do Eclesiastes. Não entendemos por que Deus faz de determinada maneira, como Deus vai fazer. Nós não conhecemos coisas do presente, porque Deus age dessa forma, de uma forma ou de outra, e não sabemos como Deus agirá. Nós não sabemos o futuro. Isso nos mostra o que? Que nós precisamos não confiar em nós mesmos, nós precisamos confiar no Senhor. Isso nos leva à humildade. Pare de agir como se você soubesse tudo. Pare de agir com orgulho, com arrogância, como se você soubesse todas as coisas, como se você pudesse todas as coisas. Verdade é, meus queridos irmãos, que nós não sabemos todas as coisas, nós não podemos todas as coisas. Diferente do Senhor. Como é interessante lermos, por exemplo, o Salmo 139. Lermos acerca da onisciência de Deus, da onipresença de Deus. Davi, ao escrever o Salmo 139, diz que o Senhor já conhece. Senhor conhecia Davi profundamente. E Deus, não havia como fugir da presença do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alva e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Sabe por quê? Porque Deus é onipresente. E Davi vai dizer, ainda a palavra não me chegou à língua, tu, Senhor, já conheces toda. Deus é onisciente. Nós nem precisamos falar, Deus já sabe. E Davi vai dizer que o conhecimento de Deus é tão profundo, que ele vai dizer, o Senhor me viu. A substância ainda informe no ventre da minha mãe. Não, as pessoas não conheciam Davi, não sabia como os ossos eram formados no ventre da mãe. Mas ele sabia que foi, havia, Deus é que havia formado esses ossos. E Salomão, filho de Davi, sabia a mesma coisa. Não sabia como os ossos eram formados. Mas sabia que Deus é quem formava. Isso deve nos levar, queridos, a uma vida de humildade há uma vida de reconhecimento que nós não podemos nada a parte de Deus. Por isso eu insisto, cuidado com a teologia do coaching, cuidado com as mensagens de autoajuda, que você pode, que você é capaz, que você deve acreditar mais em você mesmo. Nós não podemos nada sem o Senhor. Nós precisamos agir, queridos, mas agir na dependência do Senhor. Agir de forma ousada, sim, mas com sabedoria não é agir da nossa própria cabeça, do nosso próprio jeito, é agir buscando ao Senhor, dizendo, Senhor, ajuda-me, mostra como eu devo fazer, o que eu devo fazer, mas eu quero fazer, eis-me aqui, envia-me a mim, mas me capacita, me usa, me guia, não tente fazer do seu jeito, não tente fazer com as suas forças, a paz que estão criando os seus filhos, do próprio jeito, com as próprias forças, não estão confiando na graça do Senhor, não buscam sabedoria do Senhor, não ensinam os seus filhos no caminho do Senhor, não ensinam a palavra do Senhor, estão criando do seu jeito. Há casais que tentam se relacionar pela própria sabedoria, não conforme a palavra do Senhor na sabedoria do Senhor. Há pessoas que estão trabalhando, seja na, na igreja, seja no seu emprego, do seu jeito, sem buscar a sabedoria do Senhor. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que nós não sabemos nada. E nós carecemos então do Senhor. Trabalhe com humildade, mas trabalhe com obediência e fidelidade. Olha o verso 6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Mas semeia. Nós não sabemos, queridos, qual vai prosperar, mas devemos semear. Aquele que sai andando e chorando, enquanto semeia. Então, queridos, é preciso agir, é preciso trabalhar. É preciso, meus irmãos, com ousadia, com sabedoria, com humildade, com fé, com fidelidade. Seja fiel ao Senhor, obedeça ao Senhor. Você precisa agir, e eu também, com fidelidade ao Senhor, com humildade, com coragem. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem hoje e esteja perguntando, mas será que é possível? será que eu sou capaz? não, nem eu e você somos capazes mas nós servimos o Deus Todo-Poderoso que nos capacita e você deve buscar ao Senhor dizendo como Isaías não como Moisés Moisés disse, Senhor, manda qualquer um, menos eu Isaías disse, eis-me aqui envia-me a mim Senhor, eu não quero eu não quero apenas ser um espectador eu quero ser alguém que age, que trabalhe, que dá fruto. Eu quero fazer diferença. Por isso o Senhor usa a minha vida. Resolva trabalhar, agir com ousadia. Buscando sabedoria do Senhor. De forma, agindo com fé e com humildade. Mas obedecendo de forma fiel. É por isso que nós lemos. Semeie pela manhã a tua semente. E à tarde não repouses a mão. Então trabalhe, age. Porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Irmão, sim, é possível que nem sempre as coisas saem do jeito que nós queiramos. Por isso que no Salmo 126, o salmista diz aquele, é, quem sai andando e semeando, quem sai andando e chorando enquanto semeia. É possível que na, em nossa ação venha o choro, venham lutas, dificuldades e sofrimento. Mas lembram-se como o Salmo termina? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Quem é o dono da obra é o Senhor, quem é o dono da vida é o Senhor. A quem nós pertencemos é o Senhor. É Ele quem efetua em nós tanto querer como realizar.